0: Bienvenue dans Dreaming, un podcast littéraire qui vous fait voyager. Je me présente, je suis Josette, une amoureuse inconditionnelle des mots. Pour moi, tout est dans le verbe et les mots passent avant le reste. Pourquoi Dreaming Dans la langue de Molière, Dreaming signifie rêverie. Parce que je suis une éternelle rêveuse tout simplement. Je rêve quand je lis et je voyage en lisant. Dans ce podcast, je vous ferai découvrir un livre de ma bibliothèque que j'ai adoré. Chers auditeurs, merci d'être là et à très vite. Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien et que la nouvelle année qui commence vous apporte déjà de très belles choses. Pour cette première immersion dans ma bibliothèque, je vous présente l'essai de l'écrivaine anglaise Virginia Woolf, Une chambre à soi. L'essai a été publié pour la première fois en 1929. L'édition que je tiens en main est assez récente et elle est préfacée par la journaliste Lorraine Bastide du podcast La Poudre. Je vous avoue que c'est ma première lecture de Virginia Woolf et j'en ressors littéralement bluffée. Franchement, c'est savamment bien écrit, c'est un essai assez prenant qui vaut vraiment le détour. En plus, ça reste sérieux comme livre car le sujet abordé le veut, bien entendu mais ce n'est en aucun cas un de ces livres qui va pomper votre énergie et au fil des lectures, vous verrez que le temps emprunté devient pain sans rire. C'est assez plaisant, je vous le recommande vivement. Que nous dit Virginia Olfa dans une chambre à soi Plusieurs choses que je trouve d'une importance capitale. D'emblée, Virginia Woolf revendique la liberté intellectuelle des femmes. N'oublions pas qu'à l'époque, l'Angleterre était noyée dans un patriarcat qui ne cessait de prôner l'infériorité des femmes sur tous les plans, que ce soit sur le plan intellectuel, moral et physique. De plus, les femmes avaient encore les pieds entravés par les vieilles chaînes rouillées de la classe sociale anglaise. Donc c'est tout à fait normal que Virginia Woolf s'interroge sur l'absence des femmes dans la littérature de cette époque-là, de l'époque d'Élisabeth Ier. Une absence qu'elle considère d'ailleurs comme un fléau. C'est très osé, mais c'est le cas. Et pourquoi il y avait si peu de femmes écrivaines à cette époque-là Je précise que l'essai en question a pour point de départ de conférence que Virginia devait prononcer sur la place des femmes de la littérature anglaise. La question centrale, c'était pourquoi dans l'Angleterre du XVIe siècle, la création littéraire était peu accessible aux femmes. Forte de cette interrogation, Virginia Woolf se met à, à rechercher les œuvres littéraires féminines. Elle s'en va papillonner dans les librairies et dans les bibliothèques londoniennes à la recherche de vérité ou de contre-vérité. Elle se heurte en premier lieu à des étagères vides. Et puis après, elle, elle finit par, par trouver euh, euh, des, des auteurs, des, des autrices féminines anglaises qu'elle prend le temps de lire. Et puis, en fin de compte, elle finit par admettre que les femmes n'écrivaient pas à cause de leurs conditions. Il y avait peu de femmes dans la littérature hein, féminine anglaise à cause de la condition dans laquelle les femmes, les femmes anglaises vivaient. Non pas que ces femmes manquaient d'intellect ou de, 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 de savoir-faire, mais bon, elles, étaient, elles, étaient, elles avaient un handicap que Virginia appelait la pauvreté des femmes. Attention, ce n'est pas... Ce n'est pas d'une pauvreté multidimensionnelle dont elle parle, elle parle, mais elle fait plutôt allusion à la pauvreté matérielle et financière. Ce sont ces pauvretés qui font un effet négatif sur la littérature, dans la mesure où, où les femmes n'avaient ni le temps, ni l'argent, ni un lieu à elles pour s'isoler afin d'écrire. Et surtout, à l'époque, même si une femme osait revendiquer son envie d'écrire, une femme se sentait l'âme d'une écrivaine, elle passait pour malheureuse, voire pour folle, et puis cette société patriarcale se moquait, se moquait de cette envie des femmes d'écrire. D'ailleurs, il, il les hommes disaient la chose suivante, écrire, pourquoi écrirez-vous Ou bien écrire, mais à quoi bon donc, Face à ces réponses cinglantes, à ces moqueries, les femmes, elles abandonnaient cette envie de noircir les feuilles d'un carnet et s'en allaient materner puisque la société les avait assignées à ce rôle de femme au foyer. En gros, le seul obstacle à l'absence des femmes dans la littérature anglaise de l'époque d'Elisabeth Ier était la désolante pauvreté du sexe féminin, ce que d'ailleurs Virginia, tout au long des pages, déplore amèrement. L'autre chose que Virginia dénote également dans son livre, c'est la valeur accordée par les hommes écrivains, par les hommes puissants aux femmes écrivaines de l'époque. En gros, quel est le regard qu'un homme écrivain, qu'un homme important accordait aux femmes de l'époque d'Élisabeth Ier dans, dans, dans son analyse, Virginia Woolf découvre que ces, hommes, ces grands hommes de la littérature anglaise euh, vantaient les, les louanges des femmes dans leurs livres, à l'inverse, le regard qu'ils qu le, qu leur témoignaient dans la réalité euh, était empreint d'une certaine bassesse. En gros, les femmes étaient considérées comme des sous-espèces dans la réalité. Donc, et quand Virginia Woolf analysait euh, c'est le regard-là euh, du côté des femmes, c'est-à-dire est-ce que les femmes, euh, le feu de femmes qui, le peu de femmes écrivaines anglaises qui existaient, est-ce que elles aussi elles, elles avaient pour thème de prédilection les, le sexe masculin dans leurs bouquins Non, ce n'était pas le cas. Donc Virginia trouve qu'il y avait un certain paradoxe à ces deux regards croisés. Il y avait un certain paradoxe. Et personnellement, je trouve effaré d'ailleurs dans ce tisset que Mussolini méprisait les femmes, que Napoléon disait d'elle qu'elle n'était pas éduquée et que l'écrivain anglais que j'ai découvert récemment, Alexandre Pope, confessait qu'elle n'avait aucune personnalité. Bref, donc c'est... à euh c'est euh, un sujet à, à creuser, euh, à voir, en dehors du, du lycée. Virginia Hoff se pose également la question de savoir pourquoi les femmes qui osaient s'affranchir de ce dictat, qui osaient aller à l'encontre du patriarcat, se contentaient-elles d'écrire des vers, des poèmes ou des romans? Pourquoi, euh, pourquoi se résumer à ce genre d'œuvres littéraires? Alors... Après plusieurs questions, après plusieurs euh, lectures, après plusieurs recherches, Virginia a fini par euh, se rendre compte que ces femmes écrivaient sur elles-mêmes. Elles, elles, elles écrivaient sur leurs conditions, elles étaient en guerre avec leurs conditions et la seule chose. Pour extérioriser cette guerre intérieure était d'écrire avec haine, avec peur, avec amertume, même si, euh, même si euh, ce genre d'écriture le portait préjudice pour Virginia Woolf, car euh, elle pouvait bien aussi se mettre à écrire des livres scientifiques, des livres érudits. Mais bon. Une des réponses qu'elle trouve également à ce questionnement-là est que ces femmes n'avaient pas 30 minutes à elle. elles. Elles n'avaient pas de bureau pour écrire. Elles vivaient dans une sorte de pièce commune. Et euh, après analyse, la seule chose qu'elles pouvaient écrire était des vers et des poèmes, des romans. Car écrire des œuvres érudites demandait plus de temps, plus de concentration, plus d'isolement. Et ce n'était pas le cas pour ces femmes-là qui étaient encore dans des pièces communes. Toutefois, certaines femmes ont pu briser ce plafond de verre. Certaines femmes ont pu euh, s'affranchir de ce, de ce mode de pensée. Ce sont des, des écrivaines comme Jane Austen, Alpha, Alpha Brin, George Eliot, Les Sœurs Brontë, Emily et Charlotte, pour ceux ou celles qui, qui, qui ont déjà lu Les Sœurs Brontë. Et puis, si vous avez la chance également de lire l'essai de Virginia Woolf, vous remarquerez qu'elle dresse, euh, euh, qu dresse un éloge assez dithyrambique d'Affabouine. Pourquoi Parce que pour Virginia Woolf, c'est grâce aux efforts accomplis par des femmes comme Bruin que la route s'est dessinée pour les femmes écrivaines anglaises du 19e siècle. Pour Virginia Woolf, toutes les femmes artistes anglaises de son époque, hein, du 17e, du 18e, du 19e siècle et de, euh, du 20e siècle peut-être, hein, devraient tous ensemble aller fleurir à la tombe d'Aphabrine. Pourquoi Parce que c'est grâce à Afabrine, hein, c'est grâce à son travail hein, qu'elle a, hum, qu a pu euh, défricher euh, ces vieilles terres hein, qui rendaient euh, amère le... le qui rendait fait vieilles terre qui rendait amer euh, euh, le travail d'écriture des femmes. C'est grâce à, à Fabreine que les femmes aujourd'hui peuvent travailler leur ménage peuvent se fier à leur intellect et pouvoir gagner 500 livres rien qu'en faisant travailler leur imaginaire, leur leur intellect. Donc toutes les femmes dans ce sens, toutes les femmes devraient euh, 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 aller fleurir la tombe d'Afabouin parce que euh, c'est grâce à, ces, à cet artiste-là, cette artiste anglaise, que les femmes de la classe moyenne ont pu prendre la plume. Ce qui est assez remarquable dans l'essai, c'est que Virginia le termine en divulguant des conseils très pertinent à tous les écrivains en herbe, à toutes les femmes qui, qui, se, qui, ont, la vocation, qui ont vocation à écrire. Elle, je trouve que malgré les époques, les conseils sont encore valables pour, tout, pour toutes les jeunes écrivaines qui n'osent pas franchir le cap. Alors, je vais me permettre de les résumer sans pour autant altérer le point de vue de Virginia. Elle dit ceci, à tous ceux qui rêvent d'écrire un jour, écrivez, car vous avez la possibilité de gagner de l'argent avec votre plume. Considérez euh, l'écriture comme un art plutôt, comme un, plutôt que comme un moyen d'expression personnelle. Sentez-vous libre d'écrire exactement ce que vous pensez. L'heure des excuses est révolue, ne vous débinez surtout pas, habitez le monde en écrivant et surtout soyez prolixe. Écrivez, du, écrivez tout ce qui vous passe par la tête du moment que vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire, c'est tout ce qui compte. Et si cela comptera pendant des siècles ou quelques heures seulement, nul ne peut le dire. Accouchez de ce qui vous portez réellement en vous. Ne sacrifiez pas votre vision des choses pour plaire à un potentiel lecteur. Parce que, et là je retrouve son point de vue, parce que se dénaturer c'est comme une sorte de trahison à son égard, à l'égard qu'on porte à soi-même. Donc pour résumer, à tous ceux et celles qui souhaitent écrire des œuvres de génie, Libérez, soyez euh, créatifs, libérez euh, vos facultés créatrices hein, et que, euh, ce que votre plume soit fleurie, qu'elle soit tranchante, qu'elle soit épineuse, qu'elle soit faite dans la dentelle, écrivez, écrivez, écrivez. Bon, pour terminer, je trouve ce livre brillant et surtout époustouflant. Franchement, euh, je l'ai lu, hein, j'étais je, je là, je revenais chaque fois sur une page hein, pour, pour le relire, pour en comprendre le sens, pour en comprendre les mots, et j'ignore si on peut qualifier un livre d'époustouflant, mais bon, c'est le cas pour moi, je le trouve vraiment époustouflant. L'essai a bout dater de plusieurs décennies, il reste intemporel, car je trouve que les mots résonnent encore euh, pour notre génération, et voilà, donc. Je m'arrête là pour aujourd'hui et pour y voir clair, je vous invite vraiment à votre tour, à vous plonger dans ce tissé-là et bien évidemment dans votre chambre à vous. Euh, voilà, à bientôt. Ce que je considère assez remarquable hein, dans l'essai de... Que je trouve assez remarquable dans une chambre à soie de virginia Woolf, c'est qu'elle le termine en divulguant des conseils très pertinents à tous les écrivains en herbe je trouve que malgré les époques les conseils sont encore valables pour tous les jeunes écrivains euh, euh, du XXIe siècle je vais me permettre de résumer ces conseils là sans pour autant altérer le point de vue de virginia donc euh, grosso modo euh, elle, elle dit ceci euh, à toutes euh, tout celles qui rêvent d'écrire un jour. Hein, écrivez, car vous avez la possibilité de gagner de l'argent avec votre plume. Considérez l'écriture comme, euh, comme un art plutôt que comme un moyen d'expression personnelle. Euh, Sentez-vous libre d'écrire exactement ce que vous pensez. Ne vous excusez pas, l'heure des excuses est révolue. Ne vous débinez surtout pas et habitez le monde en écrivant. Soyez prolixe, écrivez du, écrivez du moment que vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire, c'est tout ce qui compte. Et si cela euh, comptera pendant des siècles, des minutes, des heures, nul ne peut le dire. Accouchez de ce que vous portez réellement en vous, ne sacrifiez pas votre vision des choses pour plaire à un potentiel lecteur parce que, euh, et je trouve ça euh, très véridique, parce que c'est la, la plus abjecte des trahisons à votre égard. En gros, ne, pas, ne, ne dénaturez pas votre écriture pour plaire à un potentiel lecteur, pour gagner des lecteurs, parce que c'est comme une sorte de trahison. Bon, à tous ceux et celles qui souhaitent également écrire des œuvres de génie, travaillez sur vous, libérez votre faculté créatrice hein, et écrivez, écrivez, écrivez. Ne vous arrêtez surtout pas. Si votre plume est fleurie, Écrivez. Si votre plume est faite de dentelle, de soie, qu'elle qu soit tranchante ou épineuse, écrivez. Écrivez et libérez-vous. Pour terminer, je trouve ce livre brillant, surtout époustouflant. J'ignore encore si on peut qualifier un livre de, de tel, mais je le dis quand même laissez à bout dater de dater de plusieurs décennies il reste quand même intemporel, car je trouve que les mots résonnent encore sous nos cieux. Bon, je m'arrête là parce qu'il y a tellement matière à dire hein, sur ce livre hein, que ça peut nous prendre des heures et des heures. Du coup, hein, j'invite tout un chacun pour y voir clair hein, à vous plonger dans l'essai et bien évidemment, seul, dans, enveloppé dans un calme et dans votre chambre à vous. À bientôt